0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Ja, velkommen til bokprat. Eh, jeg skal snakke i dag om en bok av Herman Hesse, ikke helt ukjent forfatter. Den heter Siddhartha, og er skrevet i 1922. Øh... Eh, han är född i Tyskland 1877 Og fick Nobelprisen i litteratur i 1946. Eh, mest kjente romanen så är kanske Steppulven om man kanske läst den. Steppebambus. Eh han har också skrivit eh romaner som Glaspärlespille. Lord Sis och Gulmun, och jag som heter eventyr bland annat. Så finns her biblioteket. Och flera andra romaner då. Eh, denna boken finns det alltså handlingen det i gamle India Och den handler om den unge brahmaner södern, altså en prästesön då. Som heter Siddhartha. Han lever på samma tid som Gautama eller Gautama Buddha, alltså den den ordentliga Buddha, men det är inte Buddha som jag hoppas ni men en som då heter Siddhartha som också Buddha hette för han blev så kallat upplyst. Eh, den ble, blev roman blev uttyd i USA i 1951 og ble veldig <coughs> influtsiskelig på 1960-tallet der borte. Eh, kom på norsk første gang i 1972. Eh, røde tråd, trådene i denne boka er eh, altså Siddharthas da, søkende til sannhet og, og mening med livet. Eh, og selv om handlingen den er satt i India, så er Bekymringene, kan man si, til Siddhartha universelle. Og den uttrykker veldig Herman Hesses interesse da, i konflikten mellom sin, kropp og ånd. En konflikt som han var veldig interessert i, og som var kanskje spesielt viktig for Hesses tid, kan man si. Uh, psykoanalysen da, den hadde jo eksplodert da, på Europa på i de første tiårene av de 20. århundre og da undersøkelsene rundt opphavet av menneskelig adferd hadde jo revolusjonert våre forestillinger om oss selv som ett resultat måtte en ny forståelse av mennesker på banen men også første verdenskrig der teknologiske oppfinnelser ble brukt til slaktemennesker på nye forferdelige måter førte til en ny gjennomgåelse av forholdet mellom de ulike aspektene da, selv. Altså disse to hendelsene, da, fremveksten av psykoanalysen og Første verdenskrig, satt satte på en måte eller intellektuelle og moralske konteksten da, som denne boka ble skrevet i. Da. Ja, det var litt om den. Nå skal jeg først lese litt fra den unge, unge Siddarthas tidlige oppvåkning da, om norskjærlighet på livets gåter. Se. Kjærlighet rørte sig i de unge brahmane-døtrenes hjerter når de så Siddartha gå gjennom byens gater med lysende panne, med kongeblick med de smale hoftene. Men mer enn alle elsket Govinda ham, vennen han elsket Sidartas øyne og hans rene stemme Han elsket hans gange og den fullkomne verdighet i hans bevegelser Han elsket alt hva Sidarta sa og gjorde Og mest elsket han hans ånd Hans høye, brennende tanker Hans glødende vilja, Hans høye bestemmelse Govinda visste «Denne man blir ingen vanlig bra man, ingen doven offertjener, ingen havesyk høker med trylleformularer, ingen ond og listig og heller ikke et snilt, dumt får i den store jord. Nej, og heller ikke han, Govinda, ville bli en slik bra man som det finnes ti tusener av. Han ville i Siddhartha, den elskede, den herlige.» Og når Siddhartha en gang ble en Gud, når han en gang gikk inn til de strålende, da ville Govinda følge han som hans venn, som han følgesvenn, som hans tjener, som han spydbærer, hans skygge. Slik elsket alle Siddhartha. Han skapte en indre jubel hos alle, var til glede för alle. Men han, Siddhartha, skapte ingen jubel i sitt indre, var ikke til glede for sig selv. Når han vandret blant rosene i fikenhaven, når han satt i de blålige skyggene i betraktningenes lund, når han vasket sine lemmer i det daglige forsoningsbadet, offret i mangoskogenes dype skygger, med fullkommen verdighet i hver gebærde, elsket av alle til glede for alle, var han dog ingen glede i sitt hjerte. Drømmer og rastløse tanker kom virvelende til ham fra elvevannet, som funklende fra nattens stjerner, smeltet inn i ham fra solens stråler. Drømmer kom til ham og sjelens urom, som røk fra offerbålene, som pust fra versene i rigveda, som drypp fra de gamle brahmanenes lære. Siddartha hadde begynt å nære util, utilfredsheten i sig. Han hadde begynt å føle at farens kjærlighet og morens kjærlighet, og selv vennen Govindas kjærlighet, ikke alltid og for alle tider ville gjøre han lykkelig, ville være nok for han, ville mette han, ville berolige han. Han hade begynt å ane at hans erverdige far og de andre lærerne at de vise brahmanene allerede hadde meddelt han det meste og det beste av sin visdom. At de allerede hadde tømt sin overflod i hans åpne kar. Og Kare var ikke fullt. Om var ikke til freds. Sjelen var ikke rolig. Hjertet ikke beroliget. Den hellige vask var god, men det var vann. Det vasket ikke syndene bort. Det slukket ikke åndens tørst. Det løste ikke hjertets angst. Det var fortreffelig å offre og anrope gudene. Men var dette alt? Gav offrene lykke? Og hvordan var det med gudene? Var det virkelig Prajapati som hadde skapt verden? Var det ikke Atman, ham, den eneste, den allene, var ikke gudene skapt som du og jeg? Underkaste tiden forgjengelige? Var det med andre ord gott var det riktig forstandig, og var det var høyeste handling og offre til gudene? Hvem annen skulle man offre til? Vem annen skulle man frem bære sin ærefrykt for en ham, den eneste, Atman? Og hvor var Atman å finne? Hvor bodde han? Hvor slo hans evige hjerte? Hvor eller enn i vårt eget «jeg»? I det innerste, i det uforgjengelige, som var og en bar i seg. Men hvor, hvor var dette «jeg», dette innerste, dette sista. Det var ikke kjøtt og ben. Det var ikke tanke eller bevissthet. Slik, slik lærte de alle viseste. Hvor, hvor var det så? «Og trenge dit in til jeget, til meg, til Atman, fantes en annen vei det kunne lønne seg å søke.» «Akk, og ingen pekte på denne vei. Ingen kjente den. Ikke faren, ikke lærerne og de vise. Ikke offersangene. De visste allt bra manene og deres hellige bøker. De visste allt de hade tenkt på alt og mer enn på allt på verdens skapelse, på hvordan talen oppstod. Og maten, innodningen og utodningen, sansenes orden, gudenes gjerninger, Det visste uendelig meget, men var det verdifullt å vite allt dette når man ikke visste det viktigste, det eneste viktige, når man ikke kjente det ena og eneste Ja, han er en underønde mann. Han begynner tidlig. Eh, og etter hvert så oppgir og sidart da familien sin, og, og presteskapet eh, rundt den. Og han begynner å søke etter opplysning genom veiledning fra ulike religioner, asketer og buddhister. Och ska läsa lite efter han levde hos asketene som här uh, uh, blir kallat för Samanaerna. Där han också gått videre och blivit asket i sin sökning. Och etter att ha bott där en stund så reflekterar han runt det. Ett mål hade sig detta ett enaste mål bli tom. Tom for tørst, tom for ønsker, tom for drømmer, tom for glede og lidelse. Dø vekk fra seg selv, ikke lenger være ett jeg. Tømme sitt hjerte og finne ro. Utslette sig selv i tankene og stå åpen for undre. Det var hans mål. Når hele jeget var overhundet og døtt, når hver trang og hver drift var blitt taus i hjertet. Da måtte det siste våkne. Det innerste svesen, som ikke lenger er av jeget, den store hemmelighet. Altså, dette av sketen prøv, prøv, prøvde vi på. Tavs sto Siddhartha i den loddrette solilden, glødende av smerte, glødende av tørst, og sto til han følte hverken tørst eller smerte mer. Tavs sto han i regntiden, mens vannet dryppet fra håret ned på de frossne skuldrene på de frossne hoftene og bena og den botferdige stod til skuldrene og bena ø, ø, og bena ikke var frossne lenger til det tidde, til de var stille Taus krøp han sammen i tornekratta mens blodet dryppet fra den brennende huden fra de verkende byldene og Sidarta ble sittende urørlig til blodet ikke flødt lenger til inntet stakk, inntet brente lenger. Sidarta satt med rett rygg og lærte å spare på åndedrettet, lærte å greie sig med svagt åndedrett, lærte å stanse åndedrettet. Han begynte med åndedrettet og lærte å dempe hjerteslaget, lærte å redusere hjerteslagene til det var få og nesten ingen igen. Belært av de eldste, sa man øvet Siddhartha selvutslettelse etter samana-regler, som var nye for han. En heire fløy over bambuskogen, og Siddhartha tok heiren opp i sin sjel, fløy over skog og fjell, var heire, åt fisk, sultet heiresult, snakket heireskrik, døde heiredød. En død sjakal lå på sandstraden, og Sidartas sjel smuttet inn i like, var død sjakal, lå på stranden, ble opplåst, stinket, ikke foråtnelse, Blev revt i stykker av høye Blev ble flodd av gribbene, ble skjellett, ble støv, ble spredt over markene med vinden. Og Sidartas sjel ventet tilbake fra døden, fra oppløsningen, fra støvet, hadde smakt kretsløpes mørke rus og var grepet av ny tørst. «Var på vakt som jegeren, etter den åpning hvor han kunne unnslippe kretsløpet, hvor årsakene tok slutt, hvor lidelsene tog slutt, og evigheten begynte. «Han drepte sine sanser, han drepte sine rindringer, han smøk seg ut i tusen fremne skikkelser, var dyr, var åtsel, var sten, var tre, var vann, og fant seg hver gang våknende igjen.» Solen skintte eller månen var att eller månen var åter jag svängte i kretsloppa følte törst övervann tørsten, følte ny tørst. Si dolta lärde lärde miget och samman och så sketna Mange vägar lärde han att gå bort fra jaget Han excellutslättels slättelsens svaj genom smärtan genom den frivilliga lidelse og overvinnelse av smerten, av sulten, tørsten, trettheten. Han gikk selvutslettelses vei gjennom meditasjon ved å tenke sansene tomme for alle forestillinger. Disse og andre veier lærte han å gå. Tusen ganger forlot han sitt jeg. I timevis og dagevis dvelte han ikke jeg. Men selv om veiene nok førte bort fra jeg, så var han ved veis ende, og likevel alltid tilbake i eie. Og selv om Siddhartha flyttet fra eie tusen ganger, og dvelte i intet, dvelte i dyret, i stenen, uvungåelig var tilbakekomsten. Ufraviklig var timen han fant sig igjen, i solsyn eller i månesyn, i regn eller skygge. Igjen var han eie og Siddhartha, og igjen følte han byrden av det kretsløp som var pålagt han. Som en skygge levde et god vind av hans side, og gikk de samme veier, underkastet sig de samme anstrengelser. De snakket sjelden med hverandre om annet enn det tjenesten og øvelsene krevde av dem. Stundet gikk de sammen gjennom landsbyene för att tigge mat i seg selv og sine lærere, vad mener, mener du, Govinda?» så Siddhartha en dag det gikk sin tiggiggang. Vad mener du? Er vi kommet videre? Har vi nådd noe mål?» Govinda svarte «Vi har lært, og vi lærer videre. Du vil bli en stor samana, Siddhartha. Rask har du lært var eneste øvelse. De gamle samanene ofte, har ofte beundret dig. Du vil bli en hellig, Siddhartha.» Siddauta sa, «Det ser ikke slik ut for mig min venn. Det jeg inntil denne dag har lært hos Amana henne, det, Ogovinda, oh kunne jeg ha lært enklere og raskere. Jeg kunne ha lært det i hver eneste kneipe i horestrøkene. Jeg kunne ha lært det blant vognmenn og terningspillere.» Govinda sa, «Spøker du med meg? Hvordan skulle du ha lært å holde rette till bake och de skulle hå lart ufföl som hett må sylt och s smarta h var de till Och si dø den svarte stilla som om man talte till til sig sälv. Var får lipelsa? Var det jag får kroppen? Vard är det och fasta? Var det och håller omdrette till bake? Det är flykt fra jeje, Kortvarig og undslippe jej till pine en kortvarig bedøvelse mot smerten og livets meningsløshet. Den samme flykt, den samme kortvarige bedøvelse, finner oksedriveren i herberget når han drikker noen skål, skålerisvin eller gjæret kokosmelk. Da føler han ikke lenger sitt selv. Da føler han ikke lenger smerten i livet. Da finner han en kortvarig bedøvelse. Når han slumrer inn over sin skål med risvin, finner han det samme som Siddhartha og Govinda finner når de genom lange øvelser undviker fra sitt legeme og dveler i icke-jaget lik är det och Govinda Ja han eh, han eh, vad ska man säga si? igenomskur och skep tvärselsen också ehm hela tiden reflekterar vidare og så skal jeg lese steg på, på veien hans, hvor han da akkurat har ø, møtt ø, den opplyste Gutama Buddha. Langsomt vandret Siddhartha i dyp ettertanke. Han fastslog at han ikke lenger var noen yngling, men var blitt en man. Han fastslo at en ting hade forlatt ham, som slangen blir forlatt av sin gamla ham. At en ting ikke lenger var til stede i ham. Skjønte hun hadde fulgt ham og tilhørt ham gjennom hele ungdommen. Ønsket om å ha lærere og høre læren den siste læreren som hadde vist seg på hans vei, den høyeste og viseste, den helligste, Buddha, også han hadde han forlatt, hadde han måttet skilles fra, det han ikke kunde ta emot hans lære. Enda langsommere gikk den tenkende av sted og spurte sig selv, «Men hva er, det du, hva er det du har villet lære av læren og av lærerne? Var det de som har lært dig som eget, og likevel ikke kunne lære dig. Og han fant. Det var jegis vesen og mening jeg ville lære. Det var jeg jeg ville komme løs fra, ville overvinne. Men jeg kunne ikke overvinne det. Kunne bare villede det. Flykte fra det. Skjule meg for det. Sannelig inntet i verden har opptatt mine tanker som eget som dette mitt «jeg». Denne gåta at jeg lever, og at jeg er en, og skilt og avsondret fra alle andre. At jeg er Siddarta. Og om inte til verden vet jeg mindre om meg selv. Om Siddarta. Og Siddarta stanset he helt sin langsomme vandring, grepet av denne tanke. Og av denne tanke sprang straks en annen frem, en ny tanke som lød. At jag inte ett vet om mig själv att Siddhartha är förblivit mig så främmande og okänt det har en årsak, en enenstä jag var ridd för mig själv jag var på flykt fra mig själv jag sökte atman jag sökte brahma jag hade i sinne att dela upp mitt jeg og och skrellade bort lag för lag för i dess okända innersta att finna kärnan bak alle skal Atman, livet, det gudommelige, det sista. Men midt i dette, ikke jeg tapt for mig selv. Sidarta slo øynene opp og så seg ett Et smil fylte hans ansikt, och en dyp følelse av åkne opp av lange drømmer gjennomstrømmet han helt ut i tærne. Och straks gikk han videre, ikke raskt, som en man som vet hva han har å gjøre. Og, tenkte han och trakk pusten dypt, nå vil jeg ikke lenger la Siddhartha smette fra mig. Jeg vil ikke lenger begynne min tenkning og mitt liv med Atman og med verdens lidelse. Jeg vil ikke lenger drepe meg selv og dele meg opp i stykker for å finne en hemmelighet under ruinene. Yoga Veda skal ikke lenger belære mig. Og heller ikke at uh, Atarva Veda, eller Rasketene, eller noen som helst annen lærer. Jeg vil lære hos meg selv, være elev hos meg selv og lære meg selv å kjenne hemmeligheten Siddhartha Han kastet et blikk rundt seg som om han så verden for første gang Skjønn var verden Mangfoldig var verden Selsom og gåtefull var verden Her var blått Her var gult Her var grønt Himmelen fløt og elvene Skogen så steilt og fjellene Alt skjønt, alt gådefullt og magisk, og midt i det hele, han, Siddhartha, den våknende, på vei til seg selv. Alt dette, allt dette gule og blå, elv og skog, gikk for første gang in genom Siddharthas øyne. Var ikke lenger Maras trolldomsverk, var ikke lenger Majas slør, var ikke lenger en meningsløs og tilfeldig mangfoldighet i fenomenenes verden foraktet av den dyptenkende brahman som søkte enheten. Blått var blått, elv var elv, og selv om det ene og gudommelige levet skjult i det blå og i elvestrømmen inne i Siddhartha, så var jo nettopp til gudommeliges art og mening å være gult her, blott her, himmel der, skog der og Siddhartha her. Mening og vesen lå ikke et eller annet bak tingene, de i dem, i alt. Ja, han, øh, han er på vei videre og har på en måte at de yttre åndelige kildene han har søkt da, på forskjellige måter ikke greier å tilfredsstille den kunnskapen og veiledningen han, han trenger. Så det han nu nå er å forkaste alt dette her for, for det materielle og kjødelige verden. Men Siddhartha er jo Siddhartha, så, så han gjennomskru jo selvsagt den også. Etter å ha som rik mann veldig lenge og ja, oppnådd något my mye rikdom og, og, og kjød kjødelighet, for å si det sånn. Så får han en ny eh, oppenbaring, for å kalle det det. Jeg om det. «Som et slør, som tynn toke, senker trettheten seg over sidarta. Langsomt, hver dag en smule tettere. Hver måned en smule gråere.» «Hvert år en smule tyngre. Like som en ny kappe med tiden blir gammel.» «Med tiden mister sin makre farve, blir flekket, blir krøllet, blir frynset i kantene og loslitt og falmet her og der.» «Slik var også Sidartas nye liv blitt gammelt.» «Det livet han hadde begynt på etter at han tok farvel med Govinda.» «Slik mistet det med årene sin farve og glans.» ble krøllet og flecket og skjult på bunnen ventet en skuffelse og lede, som allerede stakk frem sitt heselige ansikt här og där. Siddarta merket det ikke. Han merket bare at den klare og sikre stemmen i hans indre, som en gang var våknet i ham, og som alltid hade ledet han i lysets tider, var blitt taus. Verden hadde fanget han inn, sansligheten, begjæret, likegylligheten, Och det sist också den last som alltid hade hånat och Han alltid hadde hånat och föraktat som en tåpligstade alle girskheten. Så han hopper ju av den stigen där. Uh, han eh uh, skönjer att det att den är du mullig og han kaså på sig løper ut fra all sin rikdom øh, kasstebord all sina eindeler. O träffe det vart en øh, en el, en så kalt el man, en som øh, en fergi manne. Hvor han slår, ved, som han slår seg ned sammen med en elv. Nå skal jeg lese litt på slutten här Ikke helt på slutten av boka, for det skjer enda litt til etter det. <laughs> Men han bor altså da ved en elv. Og barndomsvennen går vind da, han hører mot slutten av sitt liv da, at det bor en opplyst fergemann da ved denne elven og reiser og besøker, besøker han og finner ut at det er hans venn Sidarta da, som er den vise fergemannen. Uh, Govinda er fremdeles en disipel av Buddha men han føler seg fremdeles søkende og han stiller da Sidarta en masse eksistensielle spørsmål her da, som jeg skal lese litt til slutt. Uh, si data sevlar hurr går vinda. Detta är en av de tanker de har funnet. Vidommlar sig ikke medelle. Når en visvan försöker om med visdom Kklinger det som galskap. Spöker du,så du gå ina. Jagr spökkerrikke. Jag si de vad jag har funnet. Viten kan ha mela men ikke visdom. Man kan finne den, man kan leve den, man kan bære seg den. Man kan gjøre undre med den, men man kan ikke si den videre og lære den fra seg. Dette var det jag under tiden ante allerede som yngling. Dette var det som drev meg bort fra lærerne. Jag har funnet en tanke, Govinda, som du nok også vill betrakta som spök eller galskap. Men det är min beste tanke. Den lyder. Av enhver sannhet er det motsatte like sant, nemlig slik. En sannhet lar seg alltid bare uttale og hylle i ord, så lenge den er ensidig. Ensidig er alt som kan tenkes med tanker og sies med ord. Alt er ensidig, alt er halt, alt mangler helhet, enhet, julesrundhet. Når den oppøde går tama lærte og haltt om verlden,å and han eller den i San Sara och Nirvana, Illusion og samnet, i lilse og forløsning. Man kan ni gant. Det finns ingen anvej for den som vi lære fra sig. Men verden selv, Det verre omkring oss og inne i oss er aldrig en sidig. Aldri er ett menneske eller en handling helt sansara eller helt nirvana, altså i bevegelse eller i ro, på en måte. Aldri er et menneske helt hellig eller helt syndig. Det ser ut som om tid er noe virkelig, fordi vi er underkastet i illusionen. Tiden er ikke virkelig, Govinda. Det har jeg erfart gang på gang. Og når tiden ikke er virkelig, så er det spenn som tilsynelatende ligger mellom verden og det evige, mellom lidelse og sal salighet, mellom ondt og godt, også en illusion. Hvordan det, spurte Godvinda engstelig. Hør godt etter, kjære, hør godt etter. Den synderen som jeg er, og som du er, han har synder, men han vil en gang igen bli bra med han vil en gang nå nirvana, vil bli Buddha. Og hør nå, dette en gang er illusjon, er bare en lignelse. Synderen er ikke underveis. Han er ikke på vei til å bli en Buddha. Han gjennomløper ikke utviklingen, selv om vår tenkning ikke vet å forestille seg at tingene annerledes. Nei, synderen har allerede den fremtidige Buddha i sig. Her og nå, All hans fremtid er der allerede, og du skal ære det som blir til, det mulige, den skjulte Buddha i ham, i deg selv i en vær. Verden, Vengovinda, er ikke ufullkommen eller på langsom vei mot fullkommenheten. Nei, den er fullkommen i et hvert øyeblikk. All synd bærer allerede nåden i seg. Alle små barn ha, har allerede oldingen i sig. Alle spebarn døden. Alle dødene det evige liv. Det er ikke mulig for noen mennesker å se på et annet hvor långt det er kommet på sin vei. I røvren og terningspilleren venter Buddha. I brahmanen venter røveren. I dyp meditasjon er det mulig å oppheve tiden og se alt liv som har vært, allt liv som er, og som blir til, som samtidig og da er alt godt, alt fullkomment, alt er bra med. I mina øyne er derfor allt som er til godt. For mig er død som liv, synd som hellighet, klokskap som dårskap. Alt må være slik. Alt behøver bare mitt samtykke, bare min villighet, min kjærlige forståelse, så er det godt for mig og kan ikke skade mig. «Jeg har fart på kropp og sjel at jeg sterkt trengte til synden, vellysten, trengte til å strebe etter gods, trengte forfengeligheten og den usleste fortvilelse for å lære opp i motstanden, for å lære å elske verden, for ikke lenger å samlinge den med en eller annen som jeg hadde ønsket mig og innbilt mig. i en eller form for fullkommenhet som jeg hadde tenkt ut, men for å la den være som sånn, den er.» å elske den, og være glad for å tilhøre den. Dette, Ogo Vinda, er noen av de tanker som er kommet til meg. Ja. Det er vel det jeg kanskje skulle si. Det er mye å tygge på her. Ja. Han... I denne samtalen her så sier han så altså at han påpekker at øh, kun å fokusere på målet, altså nirvana da, så underlater da Govinda og Sven da å legge merke til de små ledetrådene underveis da, som ville ha pekt han i riktig retning. Han, altså Govinda prøver for hardt da, i praksis. Så, ja, det er en, jeg synes boka er utrolig åker, jeg har lest den flere ganger, og et mesterverk. Er det noen som vil spørre om det, kanskje? Var han buddhist selv, siden han klarer å skrive noe? Hesse tenker du på? Ja. Ja. Eh, Nej jeg tror ikke det Altså han I hvert fall ikke en sånn Skriftlærd buddhist da Siddhartha her Går jo på en måte Buddha en høygang <laughs> I denne boka Han eh, fjerner sig til og med Fra all lære liksom sånn. Så jeg, jeg, jeg tänker at Hesse han prøvde steget videre Altså Kanskje noe som allmän inom zen buddhism altså du liksom tar avstånd för omtrent allt att ingen lärare för så vitt det finns ju riktlinjer då inom för det men det har ju i förhåll till kanske tibet buddhismen då som är blandat som en gång blev blandat med de dyre religioner i, uh, og det bär jo den grenen, den grenen som dock västover. När buda eller lären då kom norover. Och der er är det ju mycket sån hoppas jag nästan trolldom och väldigt mycket sån inkarnation till alla lama och det är det Gud om. Så vesten, men den gren som ikke østover ble jo blandet med taoismen og som til slutt endte i Japan som scenen liksom, sånn, med mye mer renere ikke -lær læresetninger da, kan man si altså ja noe, jeg vet ikke hva Hessa var spesielt uansett Jeg vet ikke om noen har lest Glass Perlespillet for eksempel Det er noen vittige bok Jeg vet ikke egentlig hva han prøver på der det er, det er Det er nesten umulig å beskrive denne boka Ja, da Takker jeg for meg